0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Een nieuwe dag, een nieuwe podcast. Ha, Lieve luisteraar, superleuk dat je er weer bij bent. Vandaag wil ik even de podcast beginnen met uh, de uitleg waarom ik zo vaak voorbeelden geef uit mijn eigen situatie. En dat is helemaal niet omdat ik iemand ben die heel graag... Continu over zichzelf wil praten en al helemaal niet om te laten weten van hoe goed ik het allemaal wil doe. Uh, mocht je vervent luisteraar van deze podcast zijn, dan hoop ik dat je af en toe ook hoort dat bij ons niet altijd alleen maar koek en ei is en dat is zeker ook niet zo. Hè? Het opvoeden van onze vier kinderen gaat ook bij ons met ups en downs en er zijn ook gewoon periodes dat het echt niet lekker loopt. En waarvoor ik heel veel vertel over onze eigen situatie. Dat is aan de ene kant omdat ik het onprettig vind... om situaties van van cliënten, van andere ouders... uh, uitgebreid hier in de podcast te vertellen. Ik wil toch gewoon graag dat ze zo anoniem mogelijk zijn. En dat inspireert heus wel eens tot een bepaald uh, onderwerp te bespreken. Maar ik wil niet dat... uh, dat andere ouders het gevoel hebben dat ik hun verhaal gebruik. <coughs> en al helemaal niet dat ik zoveel vertel dat ze misschien voor andere ouders ook herkenbaar worden. Dat dus de privacy, heeft dus met privacy te maken. Dus vandaar dat ik daar niet vaak op inga. Maar het kan wel zijn dat het me inspireert tot een bepaald onderwerp voor een podcast... En het geven van voorbeelden. Ja, ik vind dat zelf een hele fijne manier om ja, te illustreren wat ik eigenlijk bedoel. Wat, me, wat het punt is om te maken. En om jou ook wat meer context te bieden. zodat je beter begrijpt wat ik bedoel met een bepaalde tip. Nou ja, mocht je dat echt heel vervelend vinden dat ik dat doe. ja, sorry. Maar ja, dan moeten we misschien concluderen dat deze podcast niet voor jou bedoeld is. En dat is prima, dat kan. Hè. Dan, dan, dan vind jij misschien de podcast van anderen. En er zijn heel wat podcasts uh, die gemaakt worden over hoogbegaafdheid. Hè, als je zeker in Spotify even googelt, dan kan je. In Spotify googelen. In Spotify het opzoekt, dan zal je heel wel wat vinden. En mocht je dit wel heel fijn vinden, nou leuk, leuk dat je er dan ook bij blijft. Uh, maar dan weet je in ieder geval even waarvoor ik zo vaak on, uh, voorbeelden geef uit mijn eigen situatie uit mijn eigen gezinssituatie. En vandaag wil ik het eigenlijk heel erg met je hebben... en dat is heel bewust dat ik je mijn eigen verhaal vertel... uh, over waarvoor wij de keuzes hebben gemaakt... elke keer die we hebben gemaakt. En mocht je ons verhaal nog niet kennen... uh, Ik ben getrouwd met Martin en samen hebben wij vier kinderen. Uh, Inmiddels zijn ze... Bijna 13, uh, 11, bijna 8 en bijna 5. En wij hebben al de afgelopen jaren, zeg maar vanaf het moment dat onze oudste naar school ging met 4 jaar, al heel wat struggles gehad. Onze oudste twee kinderen hebben drie scholen gehad, onze derde heeft twee scholen gehad en onze jongste is nog nooit naar school geweest en de vele wisselingen van scholen... en de ervaringen die we daar hebben opgedaan. In combinatie met iets wat ik van binnen... heel erg sterk altijd gevoeld heb... namelijk ik laat mijn kinderen niet eerst kapot gaan... voordat ik de hulp kan krijgen... of voordat ik kan de stappen kan gaan zetten... die ze daadwerkelijk nodig hebben... om evenwichtig op te kunnen groeien... hebben gemaakt dat wij dus heel wat keren voor een schoolwisseling hebben gekozen. En uiteindelijk in 2020, uh, toen in de coronatijd, toen ze thuis kwamen te zitten... en wij ervaarden dat ze daar echt, echt van uh, opbloeiden... besloten hebben om de kinderen mee op reis te nemen. is in ieder geval al één grote passie van mij is uh, is het reizen. Dat zit er al van, uh, van puber af aan in. En om dat te combineren hè, aan de ene kant de kinderen te kunnen bieden wat ze nodig hebben, namelijk uh, het, het thuisonderwijs en dan wel vormgegeven op onze manier in combinatie met uh, mijn passie, het reizen en daarin de kinderen ook mee te nemen naar andere landen, uh, daarin ja, het Eigenlijk het, ook het thuisonderwijs een bepaalde context te bieden in elk land. Je kan zo ontzettend veel leren van aderskunde tuss- tot geschiedenis. Tot, nou ja, je, je kan het opnoemen en dat kan o- juist ook heel goed als je aan het reizen bent. Dus die, combinatie, die, uh, die beslissing voor die combinatie hebben wij gemaakt in 2020. En tot op heden doen we dat nu nog steeds. En dat heeft alles te maken met het feit dat uh, ik altijd heel sterk heb gevoeld... En mijn man ook wel, maar in, op een andere manier. Hij vond het wel heel lastig om die, ja, misschien wel lastiger om die keuze te maken. Dat wil niet zeggen dat ik die keuze niet lastig vond, vond om te maken. Hè, om ze mee te nemen op reis en dus uit het uh, Nederlandse schoolsysteem te halen. Um, maar ik heb altijd heel sterk gevoeld: ik laat mijn kinderen niet eerst kapot gaan. En dat heeft mede te maken met de verhalen die ik met regelmaat hoor van ouders die uiteindelijk ook thuisonderwijs voor hun kind hebben kunnen bewerkstelligen. Maar bij wie dat wel gegaan is via een heel hobbelig, moeilijk pad waarbij de kinderen uiteindelijk, ja, ik zeg altijd, echt kapot zijn gemaakt in de zin van dat ze psychische problematiek hebben opgelopen. Of depressief, of trauma's. En ja, waarbij die ouders uiteindelijk, doordat het kind niet meer naar school kon gaan, uh, moesten vechten voor of een goede plek of voor een plek thuis. Soms wel eens met, uh, met rechtsgang de, uh, erop volgend, omdat ze hun volgens de leerplichtambtenaar hun kinderen onwettig uh, thuis uh, hielden. En daarvoor. Zo'n zware moeilijke weg hebben moeten aflopen. Met als gevolg dat hun kinderen dus niet lekker in hun vel zaten. Echt problemen problemen hebben. uh, Waarbij hulp van een psycholoog of een pedagoog. Of zelfs nog intensievere zorg gewoon nodig is geweest. Dat ik altijd heb gezegd. Ja maar zover laat ik het niet komen. Als het in het systeem niet mogelijk is. Om mijn kind te bieden wat het nodig heeft. En dat... Daarbij hebben we echt veel geprobeerd. We zijn begonnen gewoon op een reguliere school bij ons in de buurt. Maar wel heel specifiek uitgekozen omdat ze meer boden dan alleen maar alle cognitieve vakken. Waarvan ik altijd heb gedacht dat ze daar toch niet zoveel problemen in zouden hebben. Dus juist andere dingen daarnaast om even niet meer dat hoofd te gebruiken. Uh, Toen de tijd toen wij onze kinderen aanmelden uh, gaven ze daar ook bijvoorbeeld drama En ik dacht, nou ja, dat is juist een mooie manier om even uit dat cognitieve stuk te zijn. En en, en veel meer bezig te zijn met jezelf en wie je bent. En ze hebben een een school gehad specifiek voor hoogbegaafde kinderen. En daarnaast uh, als laatste hebben we een particuliere school uh, geprobeerd. Een democratische school. En in alle scholen... Uh, hoor me niet verkeerd, in alle scholen zaten er ook echt goede stukken. Hebben ze ook echt wel goede momenten gehad. Uh, goede maanden, uh, zelfs op de HB school echt wel een goed jaar. Maar er zijn er altijd dingen geweest uh, die uiteindelijk niet meer voldoende passend bleken voor onze kinderen. En waarbij ze echt wel, ook zij wel, beschadigd zijn geraakt. En dat durf ik echt zo wel te zeggen... Door het systeem. En ja, ik heb altijd gedacht van... Ik ben degene die verantwoordelijk is. Uiteindelijk zal je mij, als je straks in de twintig bent, bevragen op de keuzes die we hebben gemaakt. Ik wil oprecht kunnen zeggen dat ik altijd hetgene heb gedaan. In jouw belang, in, in het belang van mijn kinderen. En ik, nou ja, ons pad is nooit... Als ik het belang van de kinderen voorop heb gesteld, om ze zodanig te laten beschadigen dat wij uh, uiteindelijk kinderen hadden die heel veel uh, problemen hadden waarbij ik het zelf niet meer zou kunnen oplossen. En dat heeft altijd geleid tot de keuzes die wij hebben gemaakt en zal ook in de toekomst blijven leiden tot de keuzes die we gaan maken. Op het moment dat het voor de kinderen niet meer oké okay is hè, om, om zoveel te reizen... en om steeds weg te zijn van een nog steeds vaste basis hier in Nederland. Dat is altijd onze uitvalsbasis en dat blijft het ook. En als het niet meer oké okay is om, om ja, toch wel alleen onderwijs te krijgen maar ze veel meer behoefte hebben aan aan, een vorm van scholing, dan is hun behoefte altijd leidend. Maar voor nu, en dat bevraag ik ook met regelmaat, is de behoefte nog steeds zoals we het nu vormgeven? En dan krijg ik wel eens de vraag van ouders, maar geloof je dan helemaal niet meer in het schoolsysteem? Nee, dat is helemaal niet zo. Ik zie genoeg kinderen die... ...op hun huidige school of met een schoolwissel. Ja, voor, wie het, voor wie school echt gewoon de goede plek is... ...die opbloeien, die, die kunnen opgroeien in balans... ...die lekker in hun vel zitten. Dus nee, ik zeg niet per definitie... ...dat het schoolsysteem voor hoogbegaafde kinderen niet oké okay is. Want het is heel erg afhankelijk van wie jouw kind is... ...wat het nodig heeft. En ja, dat, dat is dus altijd leidend. En dat betekent niet dat er maar één oplossing voor deze kinderen... Wij hebben ook zelf gezien dat bepaalde momenten de kinderen juist heel erg zijn opgebloeid op school. Alleen het was niet van blijvend resultaat. Maar het uit het onderwijssysteem halen van je kinderen is niet voor alle kinderen oké. En het is niet voor alle kinderen even goed. En ze zullen het er niet allemaal even goed op doen. De ene school biedt het ene hoogbegaafde kind juist wat het nodig heeft en is dus voor het volgende kind juist ja, helemaal niet afdoende. Dus nee, het is helemaal niet zo dat als je je kinderen niet kapot wil laten gaan, als je daar de, op dezelfde manier in staat als dat ik erin sta dat je ze per definitie eruit zou moeten halen... en thuisonderwijs zou moeten geven. Nee, helemaal niet. En daarnaast ben je er zelf ook nog. Weet je. Ik hoor genoeg ouders die zeggen... ja, maar ik ben helemaal niet gemaakt... om mijn kinderen altijd thuis te hebben. Ik ben helemaal niet gemaakt om ze te onderwijzen... op wat voor manier dan ook. Ik, ik, ik zou niet eens weten waar ik moet beginnen. Nou, dat kan je echt leren. Dat... Hey, de... Maar je moet je ook wel een bepaalde feeling mee hebben, je moet het leuk vinden, je moet er tijd in willen investeren en als dat niet is wat bij je past, als je daar niet van op aangaat zoals ik daar van op aangaat, want ik vind het dus wel heel erg leuk, uh, wel op een andere manier dan de schoolse manier, maar ja, ik, ik, ik geniet daarvan, ik kan daar mijn energie in kwijt, ik kan daar voldoening uit halen. Ja, dan dan is dat niet het pad en dan zal er een andere oplossing zijn voor jouw kind. En welk pad jij daarin bewandelt, dat is heel erg afhankelijk van van wat jouw kind nodig heeft. En denk dat dat voor voor jou, als je zegt van ja, weet je, wij zitten nu ook in zo'n situatie waarin we heel graag willen dat mijn kind krijgt wat het nodig heeft om, om stabiel te blijven, om in balans te blijven, om uiteindelijk op te kunnen groeien. En te kunnen leren en de vaardigheden te kunnen opdoen die het nodig heeft om straks in zijn volwassen leven lekker verder te kunnen leven. Dan zijn er zoveel stappen die je kan nemen. En kom je daar zelf niet helemaal uit. Ga met iemand in gesprek die jou daarbij verder kan helpen. Het eerste belangrijke is dat je weet wat jouw kind nodig heeft. En ik denk dat jij... Of ben je er misschien nu niet van bewust, diep van binnen heel goed weet wat jouw kind nodig heeft. Jij weet wie jouw kind is en waar het het goed op doet. En als je dat helder hebt, dan kan je ook kijken wat de vervolgstappen zijn. En daarin zijn er heel veel mogelijkheden. En nogmaals, vind je dat zelf lastig om te bepalen? Ja, schakel de hulp in die je, die je in kan schakelen. Dat kan een orthopedagoog zijn, kan een psycholoog zijn, het kunnen ook vrienden zijn of kennissen zijn. Het kan op social media zijn, met mensen die je voorzien van tips, dus zoek een weg, maar het is niet nodig als jouw kind nu nog niet op de juiste plek zit en je ziet dat het niet goed met je kind gaat, om alleen maar dat pad te blijven volgen met de grootste kans dat jouw kind uiteindelijk uh, er beschadigd van raakt en dit is mijn verhaal, dus mijn kant van het verhaal en ik benoem het de laatste dagen in de podcast al vaker. Uh, de 50ste podcast komt eraan. En ik heb aangegeven van bij de 50ste podcast ga ik iets anders doen. Ik ga een interview afnemen. En wat ik uh, in overleg met mijn dochter heb afgesproken is dat ik haar mag interviewen. En in die podcast zal heel erg centraal staan hoe zij de afgelopen. Acht, negen jaar van haar leven. Vanaf het moment dat zij naar school ging. En misschien pakken we zelfs al wel de peuterspeelzaal. Daar heeft ze ook nog wel echt herinneringen aan. In de zin dat ze weet hoe ze het daar ervaren heeft. Ga ik je meenemen. Ik ga haar bevragen. En we hebben afgesproken dat we het ook niet voorbereiden. Behalve dat ik haar heb aangegeven hoe we het ongeveer gaan doen. is dus namelijk... Dat ik haar vragen ga stellen en dat zij daar gewoon open en eerlijk antwoord op mag geven. Maar wel dat we geen namen van leerkrachten noemen, geen namen van scholen. Ook omdat ik vind mogelijk dat het niet bij onze kinderen heeft gepast. Ik weet dat het voor andere kinderen wel oké okay is geweest. Ik ga me heel even pauze zetten, want ik blijf hoesten. Ja, ik hervat een werk. Ik hoop dat ik er weer ben. Maar voor andere kinderen kunnen die scholen juist wel heel goed zijn. En ik wil niet dat een bepaalde school of een bepaalde leerkracht... hier negatief in een podcast neergezet wordt... alleen maar omdat het voor, uh, voor haar niet oké okay was. Dat is niet wat ik wil bereiken, maar ik wil je wel laten zien... Hoe onze dochter het heeft ervaren. En ook de keuzes die wij gemaakt hebben, heeft ervaren. en uh, Ik denk dat het heel interessant is om de andere kant, de kant van van het kind, een keertje te kunnen horen. En hoe zij bepaalde zaken, bepaalde beslissingen die we genomen hebben, hoe zij dat... Ja, wat, hoe, hoe dat voor haar is geweest, hoe, hoe, hoe zij daarmee is omgegaan. Wat voor haar goed is geweest, wat voor haar niet goed is geweest. En dat dat heel leerzaam uh, voor jou als, uh, als ouder kan zijn. Nou, dat, die opname die, uh, die komt eraan volgende week. Uh, zal ik hem, uh, die hebben we trouwens ook nog niet opgenomen hoor. Die gaan we nog opnemen. Maar volgende week... Uh, ...staat hier online dus. Nou, mocht je uh, de kant van, een, uh, van het verhaal van mijn dochter willen horen... Uh, ...podcast nummer 50 zal, het hem, uh, dat zal hem zijn. Maar ja, de boodschap van, van, van vandaag is echt... ...laat je kind niet kapot gaan. Er zijn zoveel andere opties. Uh, ga daar naar op, zoek Als je weet dat je kind... Het niet goed doet in de huidige situatie. Hè? Straks gaan de scholen weer beginnen. En jij, je weet. Nou, dit, dit is gewoon niet het pad. Wat we moeten bewandelen. In het belang van mijn kind. Weet dat er zoveel andere mogelijkheden zijn. En ga, ga die onderzoeken. Ik hou het hierbij. Fijne dag. En we spreken elkaar snel weer. Dankjewel dat je de moeite in ieder geval weer hebt genomen. Om deze podcast te beluisteren. Tot snel. Doei doei.